0: Сегодня хочу сказать о том, как написано в Писании, что апостол Павел говорит, «Последние дни люди будут предатели». Я сегодня хочу зачитать одно из мест Писания. Действительно, это, я верю, что ну, это очень важное сегодня послание. Я буду называл его «Путь к славе через долину предательства». И Иисус сказал такие слова. «Не о всех вас говорю». Я знаю, которых избрал. Вы видите? Оказывается, слово не ко всем. Не о всех вас говорю. Я знаю, кого избрал. И он сегодня знает тех, которых он избрал. А других он не знает. И мы должны это услышать, потому что несколько раз Иисус говорит в слове «Я никогда не знал вас». Ну, например, человек с моего города говорит, «Я тоже с этого города, а я тебя не знаю». Он говорит, «Я с твоего дома, а я тебя не знаю». Он говорит, «Я с твоего подъезда». Я говорю, «Ну и что? Ну помоги мне, дай мне зайти к тебе в святыню». «Не, почему? Потому что я тебя не знаю. Но я же на твоих улицах, я же в твоем городе, я же в твоей церкви, а я тебя не знаю». И Иисус, проверьте все места Писания, когда Иисус именно говорит от Себя, что «Я не знаю вас». И вы увидите диво-дивное. Оказывается, слово идет не для всех, а для избранных. Вот почему мы сегодня нуждаемся в прямом разговоре, а не в косвенном. Мы хотим слышать слово Господа. Меня не интересует то слово, которое не спасает людей. Меня интересует то, чтобы я был в спасении. Я и слушающие меня. А иначе мы все занимаемся самообманом. Ты можешь спросить, ну такая толпа может ошибаться. Я не знаю ничего про толпу. Мне толпу Господь не давал. Мне Господь дал Голговский крест, Божье Слово и Святой Дух. И верных Божьих, с которыми мы совершаем забег спасения. За толпу ответит кто-то а другой, но не мы. Поэтому Господь сказал, не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Идущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». Ученики должны узнать Мессию. И дальше он говорит, «Истина, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников, Его, который любил Иисус, возлежал в груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? Иисус отвечал: Тот, кому я обмакнув кусок, хлеба подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде искориоту Симонову. И после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, чему он это сказал ему. А как у Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи что нам нужно к празднику или чтобы дал что-нибудь нищим. Братья и сестры, не носите церковный ящик с собой. Пастырь никогда не занимайся этим, не носи церковный ящик. Опасное, очень опасное. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда Он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его до этого места. Господь сказал, «Едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». Есть пророческое предназначение и предзнаменование – быть преданным учениками, быть преданным близким учеником. Я хочу сказать, Писание говорит, что последние дни люди будут предатели. Сегодня очень распространено это качество человека. Если через предательство человек поднялся в карьере, если он получил лучшую работу – или получил какие-то привилегии и преимущества, это предательство прославляется. Сегодня век предательства. И предательство ценится сегодня, оно славится. И поэтому почему апостол Павел сказал, что последние дни люди будут предатели? Потому что предательство станет очень распространенным явлением. И оно будет принято как нормальное. Конечно, есть предательство вопиющие, но есть косвенное предательства которые очень трудно различить. И сегодня Господь пусть сохранит нас от этого греха, потому что именно одержимость Иуды и путь к суициду был связан с предательством. Это лестница одного и тому же пути, только лестница вниз, лестница в погибель. И есть пророческое предназначение и предназнаменование тех божьих помазанников, Божьих людей, которые были преданы. Я прославляю служение Господа, что он прошел путем через предательство. То есть был предан. Дальше он сказал, что «сказываю вам, прежде нежели сбилось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». То есть ученики должны были узнать Мессию именно через исполнение слова о предательстве. О чем здесь говорит Господь? Что вы узнаете, что это я. Почему? Потому что сказано, что идущий со мной за столом поднял на меня биту. То есть вы должны узнать, что доказательство, что я мессия, это то, что я буду предан. Представляете, какая слава. Но я радуюсь тому, что я действительно могу радоваться, что те, кто проходит через предательство, получают прославление. Поэтому вкушайте его. Поэтому славьте Бога за Него. Если вас предали, значит, вы идете путем славы. Это великая благодать, принадлежащая не многим, а избранным. Потому Господь здесь начинает вот эту главу, именно эти слова, отрывок, с прославления пути, и Он начинает его с избранных. Теперь пересказываю вам прежде, нежели сбылось, чтобы когда сбудется, вы поверили, что это я. Они должны были узнать Мессию. Истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, принимающий меня, принимает посла, меня. Здесь секрет силы посланничества. Если мы принимаем ученика, которого послал Иисус, мы принимаем самого Иисуса, вы представляете? А если мы принимаем самого Иисуса, мы принимаем самого Бога Отца. Другими словами, посланный человек, в нашу жизнь он является несущим измерение Иисуса Христа и Бога Отца. Посмотрите, какая высочайшая миссия. И когда мы принимаем этих людей в свою жизнь, которого Бог послал, мы принимаем и Сына, и Отца. Сказав это, Иисус возмутился духом. То есть он открывает божьи тайны, но что-то здесь ему мешает. И он вдруг возмущается духом. И засвидетельствовал, и сказал, «Истина, истина, говорю вам, один из вас предаст меня. Иисус возмущается духом на предательство. Иисус осуждает предательство. Иисус ненавидит предательство. Тогда ученики озираясь кругом друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, один же из учеников, который любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он припал к груди Иисуса, и сказал, Господи, кто это? Ученики смотрели друг на друга. Кто же предатель? А смотреть надо на себя. И вот мы должны быть верными Господу и друг другу, братья и сестры. Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после всего куска вошел в него сатана». Как это может быть? Как вечеря любви Стало открытием двери для входа сатаны в человека. Как хлеб жизни, который дает человеку силу и жизнь, мог стать коридором, по которому сатана вошел в человека? Вот такой Иисус. Потому что он обнаруживатель. И помазание апостольской мантии обнаруживает. Оно заставляет бесов кричать заставляет предателей открываться, плотского проявляться, а духовного радовать. Здесь секрет ковчега. Вы помните, как ковчег они взяли с собой, думали, что филистимляне упадут? А наоборот, ковчег дал победу филистимлянам. Оказывается, эти заклинания с хлебом жизни не принесут нам никакой пользы, если внутри нечистая. Ни кровь Христа, которую ты провозглашаешь, не заклинания Его имени. Это все символы хлеба. Они не помогут тебе, если ты нечист внутри. И нам нужно очищение. Нам нужно Богу чистые сердца. Среди святых Божьих может быть сатана в человеке. Тот, кто принял его через хлеб. Мы знаем проповеди. Мы знаем учения. Но прямо здесь же, посреди всего этого, живет сатана. Мы видим это в Писании. Потому что кто-то дал ему место. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, чем он сказал ему это. Как и у был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, что купи, что нам нужно к празднику, или что-нибудь дал нищим. Он, приняв кусок, вышел ночь Какая картина, художники. Черная ночь предательства. Он принял кусок хлеба. Они спрашивают, кто это Иисус говорит? Никому я дам колючку. Никому я дам сломанный кусок. Никому я дам надкушенное яблоко. Никому я дам сдохлую собаку. Кому я дам хлеб? Потому что почему Иисус дал хлеб? потому что другого у него не было. Иисус – это жизнь, и другое он не дает. Даже предателю у него не было колючки в кармане, чтобы ему его подсунуть. У него не было битого стекла в кошельке, чтобы положить в руку Иуды. У него ничего нет в руках, кроме жизни, кроме хлеба. Это Иисус! И он дает предателю кусок хлеба. И еще обмакнул его в уксус, то есть для вкусного чтобы было вкуснее. Иуда берет кусок, написано, принял. Он ел хлеб Иисуса. Это не был не его хлеб. Это был хлеб Иисуса. Он ест хлеб. Он говорит, сидящий за моим столом, едущий мой хлеб, поднял на меня пету. Он берет хлеб Иисуса, ест его, смотрит на него, переглядывается с учениками. Иисус говорит ему, Поворачивается и говорит ему, что делаешь? Делай с Иуда встает с куском, взяв кусок, написано, тотчас, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И вот мы видим Иуду. В черную ночь предательства он идет на дороге, по дороге предательства с куском хлеба Иисуса. С куском хлеба, братья и сестры. Картина потрясающая, страшная. Потрясающей силы. Предатель ночью идет путем смерти с куском хлеба Иисуса. Видите, кусок хлеба Его не повернул назад, кусок хлеба Ему не помог, кусок хлеба не помог Ему не послал Ему мысль к Его совести. Это бесполезно, потому что наша вера не заклинание это решение. Это решение сердца каждый раз, когда ты выбираешь крест. Это не волшебство. Это твое решение, это твой выбор. Каждый раз твой выбор. Вы борется с грехом нет никакого волшебства не будет так что тебе не захочется снова грешить но ты должен быть сильным чтобы принять решение в сторону христа и те которые ждут волшебства что произойдет какое-то чудо и волшебство и тебе не захочется больше грешить тебе надо дождаться 85 лет но 85 лет начинаются новые грехи и написано говори старцам чтобы и старецам чтобы были целомудренные. Оказывается, и бабушки, и дедушки страдают тоже той же самой похоти, которая есть в молодежи. Поэтому сегодня нам нужно умирать для греха, а не чувствовать, ждать волшебства, что тебе не захочется грешить снова. И здесь Иуда не поймал волшебство с хлебушком. Знаете, почему он взял этот хлеб? Он думал, что это будет хороший талисман в кармане. Если Иисус Господь, значит, он ему поможет не пойти в ад. И он положил эту Божью бижутерию себе в карман на всякий случай. Да, выпроси его. Потому что Иисуса там нет. Это ничего не значит. Потому что сегодня в Новом Завете мы свободны от фетишей, от идолов. Что такое предательство? Можно ли сегодня предать Бога? Что такое предать Бога? Как мы можем предать Иисуса? Как мы можем предать Церковь Божью? Как мы можем предать ближнего своего? Как я могу предать Иисуса и Его тело? <кхе> Ответьте сами на этот вопрос. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий. Вот сейчас, братья и сестры, большое внимание. Сейчас все ваши силы, внимание на этот отрывок. Когда вышел Иуда, Иисус сказал, все, дверь захлопнулась. Меньше стало на один кусок на столе. Он ушел. Иисус говорит, ныне прославился Сын Человеческий. И Бог Прославился в нем. Как же это? Через скорбный путь предательства уже в прошедшем времени сын Бога прославился. Ныне, после того, как Изуда вышел и хлопнул дверью, почему в прошедшем времени? Как? Почему Бог написано «и Бог прославился в нем»? Почему Бог уже прославился в Сыне? Когда это произошло, прославление? Почему Сын победил? Потому что Он победил в себе предателя. И Иисус не отрекся от пути. Он видел предателя своего. Он знал, что этот человек сейчас будет последним ключом. Что сегодня, через несколько часов, на него оброшутся удары. Его будут бить, пытать, позорить и унижать. И что сейчас началось. И он победил. И когда Иуда ушел, Иисус, полный достоинства, сказал: «Ныне прославился Бог в Сыне. Ныне прославился Сын человеческий, когда Он победил в себе предателя, когда Он не отступил от пути истины Божьей. Потому что Сын победил». Он смог преодолеть предателя в себе предателя снаружи. Этот предатель снаружи, Иуда искорет, не смог победить его. Иисус не проиграл. Он не стал его укорять, не стал ему говорить, не стал его спасать, потому что там спасать бесполезно. Он просто его отпускает с куском хлеба, так же, как всегда, когда дает только благодать, потому что у него другого ничего нет. И вот Бог уже прославился в победителе. Но написано дальше, смотрите, в конце. А если Бог прославился в нем, то Бог прославит его в себе. То есть Бог прославился в нем, значит, Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Я добавлю, через воскресение из мертвых. И когда Иисус воскрес из мертвых и встал и вышел из гроба, это было могущественнейшее прославление Бога для Сына. И Бог в Нем прославился. То есть Иисус здесь говорил о смерти, что Он уже победил. И Он сказал о будущем, что Бог прославит Его вскоре через то, что Он воскресит его из мертвых. Это открытое слово. Причем слово Иисуса Христа о предателе и о том, как Он победил мир. Я хочу дать вам, Бог вскоре прославит того, кто победил предателя. Победите двух предателей, и Бог прославит вас. Первого предателя – в себе, и второго предателя – тех, кто вас предал. И в заключение скажу. Исповедание и исповедь грехов – это ключ к исцелению от предательства. Сегодня мы с братом рассуждали об, об исповедании. Вы знаете, он заметил интересно, как священник опытный. Он сказал: люди, все те, которые предали, которые стали врагами Бога и Церкви, это люди, которые никогда не исповедовались. Потому что грешник не может исповедоваться, потому что исповедание, оно ведет тебя к двери, к спасению. Человек, который однажды открыл дверь для исповеди, это совершенно другой по природе человек который никогда не исповедовался. Человек, который никогда не исповедовался, он хранит свою девственность для дьявола, потому что он не вскрытый сосуд для Бога, он сохраняет таинство верности человеку греха. И все его тайные грехи, которые он имеет с собой, он несет, потому что он верный своему господину, человеку греха. Я знаю твердо, что человек, который открывает дверь для исповеди, и вы знаете, что вы как будто бы вскрылись, вы обрезаны, потому что вы теперь знаете, что для вас эта дверь открыта, вы всегда можете приходить и исповедоваться. Вы спасенный, вы свободный, но те, кто никогда не исповедовал свои грехи, вы девственник для дьявола. Придите и исповедуйте все, и вы на пути к спасению, вы вскрыли дверь, Тайны, на котором мистические древние знаки оккуль... оккультизма с древнейшими кодовыми замками дьявола древнего змея, которую вы поддерживаете своей тайной грехов, которые вы никогда не исповедуете. Когда человек приходит на исповедь, он открывает для себя другую природу веры. Его вера перерастает в зрелость. Он начинает ходить в свободе. Да, нужно преодолеть стыд, который является частью наказания. Ты думаешь, как я могу такое рассказать священнику? Ты рассказываешь не священнику. Ты рассказываешь присвященнике Богу, который и так знает все про тебя. И Он еще, еще знает то, что ты о себе не знаешь, потому что если ты здесь узнал, вообще бы не вынес этого. Не храните верность, сатане. Уйдите от Него, перестаньте быть ему верными. И когда вы храните в тайне глубокой, а он-то говорит, не делай этого. Ты не можешь это сделать. Ты не можешь этого сделать со мной. Мы верны друг другу, потому что у нас тайный грех. Про тебя я никому не расскажу. Но ты про меня тоже не рассказывай. И вот, человек Божий начинает просвещаться истиной. Его глаза открывают, и он бежит к спасению. В эту дверь он вламывает ее и кричит, Господь, прости меня. Я открываю все свои грехи. Я не хочу в них жить. Я иду к свободе. И исповедь перерождает тебя в другую веру. Что человек, который идет к исповеди, она всегда, это древняя христианская заповедь. Это не традиция. Это заповедь. И когда они крестились, я покажу вам массу мест, где надо исповедоваться. Кто-то скрывает свои проступки, он укрепляет базу сатаны. Кто их открывает, он освобождается. Очень много. начинает притч, начиная от, от бытия. И если особенно для вас не касается места Писания, где все тайное становится явным, вы в опасном положении. Значит, вы не сын и не дочь. Оказывается у вас нет и не работает. Оказывается, для вас это слово не работает. Оно по-другому работает. Потому что у вас другие отношения с Богом. А ведь написано, что тайна становится. Как? Бегите через исповедь. Сделайте это явно. Придите, попаститесь, помолитесь и преодолейте стыд, свою гордыню, что о вас думают по-другому, чем вы есть. Что это значит, когда человек исповедует? Он показывает себя, кто он есть на самом деле перед Богом. Он показывает свою приверженность церкви. Он показывает свое единство с народом в спасении. И он спасен. Даже если есть грехи к смерти, человек все равно их исповедует. Он уже на пути к спасению. Если Господь прервет его жизнь, он исповедует. Может быть, он будет наказан, но он спасен, потому что он показал, что грешник никогда не исповедуется. Грешник любит грех. Он имеет тайну с сатаной. Он ходит по-другому, чем о нем думают люди. А на самом деле сам. Он другой, другая личность. О нем люди думают одним образом, и он коснеет в этом. А он на самом деле другой. Исповедание – это ключ к исцелению от предательства. Иисус был открыт. И Первая Церковь всегда исповедовалась. Там написано, что «исповедуйте грехи ваши, и Господь милосердный очистит вас». Кто проповедует сегодня это слово? Только апостольская церковь. Потому что это верное Божье слово. Первая церковь, прежде чем креститься, они исповедовали и открывали дела свои. Они приносили эти книги, сжигали, они очищались. Первая церковь имела эту заповедь постоянно исповедоваться. Итак, я хочу еще раз сказать в заключении, что когда мы совершаем исповедание, мы переходим на другой уровень веры. Наша природа веры начинает быть открытая, и настоящая благодать, она льется туда и сюда. Мы открываем путь по этой лестнице. Когда мы закрываемся для исповеди. мы... Копим список грехов, неочищенных, неисповеданных. Особенно, если человек запинается, если у него цикличность запинающего греха. Он кается всегда, уже года 5, 10, 20. Кается, верит в кровь, у него такой подъем, ну, больше истеричный. Что его Господь простил, он чувствует. Вы когда-нибудь видели экзальтированных людей, что они так сильно чувствуют эту особенную любовь? Скорее всего, он недавно согрешил. И снова почувствовал, что его Господь простил, потому что проповедь была хорошая про кровь. Человек, который в Боге ходит, он ровный. Он не истерика. Этот человек сильный и ровный, потому что он знает, куда он идет. Поэтому откройтесь для исповеди, особенно пастыря. Идите к священникам. Иисус Господь.